0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Her Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Business und Leben nach deinem Geschmack kreieren kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute geht es um das Thema Soulful Selling. Es geht um das Thema Verkaufen und ich weiß, dass so viele Menschen damit ein Problem haben oder dass es ihnen unangenehm ist. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst und wenn du ein eigenes Business hast und du sagst, ah ja, ich liebe zwar meine Arbeit, aber das Ding mit dem Verkaufen ist doch manchmal nicht so einfach, dann habe ich heute einige Tipps für dich und vielleicht verändert sich ja auch durch diesen Podcast so ein bisschen, das Thema Verkaufen für dich. Also ich wünsche dir viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Ja, heute geht es um das Thema Verkaufen und zwar nicht einfach nur Verkaufen, sondern es geht um Soulful Selling und wenn wir über Verkaufen sprechen, dann kommen bei ganz vielen Menschen alle möglichen Themen hoch. Es kommen Themen hoch wie Mangel oder Themen aus dem Ego. Es gibt so viele Sätze, die ich auch von meinen Kursteilnehmern oder Klientinnen höre, ähm, ja, wo es immer darum geht, ich kann nicht verkaufen, ich mag nicht verkaufen, verkaufen ist so überhaupt nicht mein Ding, ich mag einfach nur meine Arbeit machen, aber dieses Verkaufen ist so unangenehm. Ich habe immer das Gefühl, ich bin schleimig oder aufdringlich oder ich mag nicht so manipulativ sein. Und da sieht man schon, wir haben so viele Glaubenssätze, wenn es ums Thema Verkaufen geht. Wir haben so viele negative Gedanken mit dem Thema Verkaufen verknüpft und verbunden. Und die Sache ist die, wenn du ein Business hast, wenn du ein eigenes Business hast, wenn du Coach bist, wenn du Berater bist, wenn du ein Online-Business hast, dann bist du auch ein Verkäufer. Ja, weil nur wenn Menschen deine Produkte und Angebote kaufen, hast du wirklich ein Business und ein Unternehmen. Das heißt, es ist so wichtig, dich mit dem Gedanken Vertraut zu machen und anzufreunden, dass du ein Verkäufer bist und dass du verkaufst und dass du beginnst verkaufen, lieben zu lernen. Und das allererste, was du dir selber mal anschauen kannst, sind vielleicht deine Glaubenssätze, die du zum Thema verkaufen hast. Glaubst du, dass man manipulativ sein muss, um etwas zu verkaufen? Glaubst du, dass man ähm, Menschen hinterherlaufen muss, oder Menschen hinterherjagen muss, um die eigenen Angebote zu verkaufen. Glaubst du, man muss ein Marktschreier sein, damit Menschen einen überhaupt hören oder sehen und dann die Produkte, die man hat, kaufen? Also das ist schon mal das allererste, was du dir selber anschauen darfst, weil was wäre, wenn Verkaufen einfach ist? Was wäre, wenn Verkaufen leicht ist? Und was wäre, wenn Verkaufen beginnen kann, dir Spaß zu machen. Und es kommt ja immer darauf an, wie wir verkaufen. Weil Verkaufen ist nicht einfach Verkaufen. Für mich ist es nicht so, dass dieses Selling hat für mich nichts zu tun mit, äh, mit diesem Bild von einem Versicherungsvertreter, der von Tür zu Tür geht und klingelt und Menschen etwas verkauft, was sie nicht haben wollen. Das, hat, das ist so dieses... So ein Bild, das viele Menschen in ihren Köpfen haben, wenn es um dieses Thema Verkaufen geht. Und deswegen kommt uns das dann auch immer wieder so schleimig oder aufdringlich vor. Aber das ist ja nicht das, worum es wirklich geht. Das heißt, Nummer eins, schau dir mal deine eigenen Glaubenssätze an und beginn dahin zu schauen, ob das wirklich wahr ist und was du hier verändern kannst und was du loslassen kannst. Das zweite, was ich dir mitgeben kann, ist, und es ist nicht immer so einfach, aber es ist eines der wichtigsten Dinge. Und zwar, dass du dich nicht auf den Sale fokussierst. Und ja klar, du hast ein Business, du möchtest damit Geld verdienen, deswegen hast du ein Business, du möchtest was verkaufen. Das ist natürlich Teil davon, aber in allererster Linie geht es nicht um den Sale, sondern in allererster Linie geht es darum, dass du Spaß hast, dass du Spaß hast mit deiner Arbeit und dass du diese Freude und diesen Spaß und diese Leidenschaft für deine Arbeit in die Welt bringst. Sobald du dich auf den Sale fokussierst, ja auf das Verkaufen, ich muss was verkaufen oder ich muss eine bestimmte Anzahl an Angeboten verkaufen, dann kommt in dir wahrscheinlich sehr oft der Mangel hoch oder plötzlich schreiben wir unsere Postings aus einem Mangel, wir machen unsere Sales-Pages aus einem Mangel heraus. Wir, ähm, wir, wir bringen die, Wenn wir über unser Business reden, dann schwingt immer so eine Energie von einem Mangel mit, weil plötzlich ist uns der Sale wichtiger als unsere Arbeit und wir sind nur darauf fokussiert, wer kauft und ob jemand kauft und wie viele Menschen kaufen. Und das spüren dann deine potenziellen Kunden und Kundinnen auf der anderen Seite und sobald wir spüren, dass jemand im Mangel ist, bewusst oder unbewusst, also meistens sogar unbewusst, sind wir nicht mehr hingezogen zu dir oder sind wir zu deinem Angebot nicht mehr hingezogen. Also das Wichtige ist, dass du dich nicht auf den Sale oder auf die Zahlen fokussierst, sondern dass du dich auf den Spaß und die Freude deiner Arbeit fokussierst und dass du dich auch auf dein Marketing fokussierst und dort viel mehr Energie drauf legst. Das heißt, anstatt dass es um den Sale geht, frag dich viel lieber, welchen Wert kann ich heute meiner Community oder Menschen, die mich vielleicht noch nicht kennen, liefern? Über was kann ich schreiben? Wie viel Wert kann ich heute in die Welt bringen? Wie viel Spaß kann ich dabei haben? Ja, so Marketing, das ist ja das, was quasi vor der Sale ist, ist das Letzte in deinem Business. Aber vor dem Sale kommt dein Marketing. Ja, so also das, was du in die Welt bringst, so wie du ähm, dein Business repräsentierst, wie du deine Posting schreibst, welche Texte du schreibst, über, über was du schreibst, was du rausbringst, was du in die Welt rausbringst. Und je besser dein Marketing ist, ja, je authentischer der Marketing ist, desto leichter wird das Verkaufen. Ein gutes Marketing, wenn das gut ist, dann hast du keine Anstrengung mehr beim Verkaufen, weil Menschen connecten mit dir, Menschen wissen, was du machst, Menschen verstehen dich, Menschen verstehen dein Business, deine Angebote und können sich dann entscheiden. Und das Verkaufen geschieht dann in einem Flow. Das, das, das Verkaufen geschieht dann wie automatisch. Und das ist das, wie wie ich glaube, dass es eigentlich sein soll oder beziehungsweise so, wie es in meinem Business ist. Ich laufe Menschen nicht hinterher. Ich strenge mich nicht an, dass ich einen Sale bekomme. Mir geht es gar nicht um den Sale. Mir geht es einfach darum, mein Business, meine Message in die Welt zu bringen, meine Stimme in die Welt zu bringen und das mit der größten Freude und mit dem größten Spaß, den ich haben kann. Und das ist, das, das ist für mich die absolute Priorität in meinem Business. Und das heißt, wichtig ist, dass du dich fragst, gut, welchen Wert kann ich liefern, was kann ich heute schreiben, dass du Spaß hast, dass du deine Postings rausbringst, damit Menschen mit dir connecten können, damit dich Menschen sehen und damit Menschen deine Angebote sehen. Und je besser ähm, und authentischer und kraftvoller dein Marketing ist, wie gesagt, desto leichter ist der Sale. Und dein Marketing soll natürlich auch immer deiner Energie entsprechen und dein Wesen unterstreichen. Ja? Also es sollte natürlich immer aus dir und aus deiner Essenz und aus deinem Herzen herauskommen, weil, und das ist der nächste Punkt, je authentischer du dich da draußen zeigst, desto leichter kannst du deine Angebote und Produkte verkaufen. Wie kannst du dich authentisch zeigen? Indem du von dir erzählst, indem du von deinen Geschichten erzählst, indem du dich wirklich zeigst, indem du dir erlaubst, dich zu zeigen, so wie du bist, indem du deine Energie zeigst, deine Persönlichkeit, wie es dir geht, damit Menschen wirklich mit dir connecten und nicht mit einer Maske oder einer Rolle, die du spielst. Sehr viele Menschen zeigen sich nicht wirklich oder zeigen sich nicht authentisch oder schieben Marketingstrategien vor und verstecken sich quasi dahinter. Und die Menschen, die da draußen sind, haben nie eine Chance, wirklich mit dir zu connecten, sondern sehen halt irgendwie immer nur deine Strategie oder sie sehen nur ähm, deine, deine Maske, die du aufhast oder die Rolle, die du spielst. Und dadurch wird es dann aber schwieriger hinterher, deine Produkte zu verkaufen, denn was dich wirklich magnetisch macht, was wirklich deine Soul-Kunden, Kundinnen in dein Business zieht, ist deine Authentizität. Authentisch zu sein bedeutet, magnetisch zu sein. Und je mehr du dich zeigst, je mehr du du bist, je mehr du deinen Weg gehst, je mehr du Spaß hast, je mehr du die Dinge auf deine Art machst, desto mehr bist du eine Einladung. Und das ist für mich so dieser dritte Punkt. Beim Verkaufen geht es nicht darum, dass ich etwas tue und meinen Kundinnen hinterherjage. Ja, das ist eine sehr, ist eine sehr männliche Art und Weise, so ein Business zu führen, sondern dass du eine Einladung bist. Und du bist eine Einladung, wenn du du bist. Wenn du dich entspannst, wenn du dich zurücklehnst, wenn du, ähm, wenn dein authentisches Marketing für dich, für deine Produkte spricht, wenn du über deine Programme und über dein Business mit Begeisterung und Freude und Liebe sprichst und es so in die Welt bringst, dann bist du eine Einladung, dann bist du magnetisch und dann brauchst du nicht mehr so viel tun, um deine Produkte zu verkaufen. Und was finde ich auch sehr wichtig ist beim Verkaufen, ist, dass du einen sicheren Ort schaffst oder, ja, dass du diesen, diesen sicheren Raum schaffst, dass Menschen eine Entscheidung treffen können, ob sie deine Produkte oder deine Angebote bei dir kaufen oder nicht kaufen. Es gibt sehr viele Selling- und Verkaufsmethoden, wo es darum geht, Menschen zu überreden. Oder vielleicht hast du auch schon einmal diese ähm, von irgendwelchen Business-Coaches oder Business-Schulen gehört, wenn der Kunde Nein sagt, dann beginnt erst das Verkaufen. Und das ist nicht etwas, wie ich mein Business führe. Wenn ein Kunde zu mir Nein sagt oder wenn ein Kunde nicht mit mir arbeiten möchte, dann beginne ich nicht, ihn zu überreden. Weil ich bin der Meinung, meine Kunden, meine wirklichen Soul-Kundinnen, die treffen für sich die genialsten Entscheidungen. Und wenn eine Kundin die Entscheidung trifft, sie möchte nicht mit mir arbeiten oder noch nicht mit mir arbeiten oder jetzt passt es gerade nicht, dann ist das, dann, dann muss ich da nicht mehr äh, eingreifen oder sie überreden, sondern dann weiß ich, das ist ihre Entscheidung und das ist eine großartige Entscheidung. Und wenn sich diese Kundin später dafür entscheidet, mit mir zu arbeiten, dann weiß ich auch, das ist auch eine großartige Entscheidung. Also dieses Überreden oder einen Sailor zwingen zu wollen, finde ich, ähm, find ich, um ganz ehrlich zu sein, ziemlich furchtbar, das in seinem Business zu machen, weil welche Kunden hast du denn dann? Hast du dann wirklich diese genialen Kunden, die Selbstverantwortung übernehmen und für sich Entscheidungen treffen, oder hast du Kunden, die unsicher sind, die gar nicht wissen, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht, ob es das Richtige ist oder nicht, die dann vielleicht nur Ja gesagt haben, weil du sie überredet hast, oder weil du ganz tief in ihre Ängste eingestiegen bist und äh, mit ihren Ängsten gespielt hast und sie haben dann aus einer Angst entschieden. Also ich möchte keine Kunden haben, die aus einer Angst heraus äh, entscheiden, dass sie mit mir arbeiten wollen, weil das setzt ja wieder den, die Basis oder die, und die Foundation für unsere weitere Zusammenarbeit und für die Energie, die wir in unserem Coaching haben werden, und das ist nicht die Energie, die ich haben möchte. Ich möchte keine Kundinnen haben, die aus einem Mangel heraus entscheiden, mit mir zu arbeiten, weil ich, keine, weil ich nicht mit Kundinnen arbeiten möchte, die ah, die Entscheidungen aus einem Mangel treffen. Ich möchte mit Kundinnen arbeiten, die Entscheidungen aus einer Fülle treffen, die sagen, hey, ich will mit dir arbeiten, weil ich weiß, dass du mir hier beitragen kannst, dass du hier ein guter Wegbegleiter sein kannst die diese Entscheidung aus einer Fülle heraustreffen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das sind wirklich die Kundinnen, mit denen ich so viel kreieren kann, die so weit gehen, die sich selbst immer wieder und immer wieder übertreffen. Und deswegen würde ich niemals je versuchen, jemanden zu überreden, dass er etwas kauft bei mir, ein Angebot, ein Produkt, einen Kurs oder ja, eine One-on-One-Session ähm, zu einer One-on-One-Session zusagt. Also überlege mal, ja, diese, diese Methoden, wo es darum geht, jemanden zu überreden, ob das wirklich das ist, was du in deinem Business anwenden möchtest, ob das wirklich Strategien sind, die du in deinem Business anwenden möchtest und werde dir auch sehr bewusst darüber, mit welchen Kunden und Kundinnen du wirklich arbeiten möchtest und wie diese Kunden und Kundinnen ihre Entscheidungen treffen. Und zum Thema Entscheidungen treffen möchte ich dir auch noch einen Human Design Tipp geben. Und zwar, du musst dir, du musst dir mal so überlegen, 95% der Menschen haben drei von den folgenden Autoritäten. Und wenn du nicht weißt, was äh, Autoritäten im Human Design sind, dann hör dir unbedingt meinen Podcast dazu an. Dazu habe ich eine gemacht. Äh, ich werde diese Folge auch in den Shownotes verlinken. Autoritäten helfen uns dabei, wie wir Entscheidungen, wie wir wirklich gute Entscheidungen treffen. Und 95% haben eine von diesen drei Autoritäten. Und zwar entweder eine emotionale Autorität, eine sakrale Autorität oder eine Splenic, eine Milzautorität. Das heißt, wenn du das weißt, dann kannst du auch immer folgende Fragen stellen. Also wenn du wirklich mal eine Kundin hast, die sich nicht ganz entscheiden kann oder die zu dir kommt und sagt, ich, ich ich würde gerne, dass du mir hilfst, diese Entscheidung zu treffen, ob ich mit dir arbeite, weil ich fühle, dass es ein Ja ist, aber irgendwo bin ich unsicher, das ist ja okay und wenn du jemandem hilfst, eine wirklich gute Entscheidung zu treffen, Nummer eins sei ein sicherer Raum, sei nicht pushy, sei nicht aufdringlich, lass deine Kundin wirklich für sich entscheiden. Und du weißt wahrscheinlich nicht, welche Autorität sie hat. Aber nachdem sie eine von diesen drei Autoritäten hat, kannst du alle diese Fragen stellen. Nummer eins, die Frage für eine emotionale Autorität wäre, wie fühlt sich diese Entscheidung an? Ja? Menschen mit emotionaler Autorität müssen sich hineinfühlen können. Es muss sich gut anfühlen. Und das sind auch Menschen, die ein bisschen länger Zeit brauchen. Das heißt, vielleicht braucht diese Person auch ein paar Stunden oder einen Tag Zeit und möchte sich nicht sofort entscheiden. Und das muss okay sein. Ja? Also gib dieser Person diese Frage mit, wie fühlt sich das an? Spür einfach über den Tag in dich hinein, wie sich diese Entscheidung anfühlt und dann gib mir einfach in den nächsten Tagen Bescheid. Wenn jemand eine sakrale Autorität hat, dann kannst du die Frage stellen, was sagt denn dein Bauchgefühl? Geh aus deinem Kopf raus, geh in dein Bauchgefühl hinein und spür rein, ist es yummy, ist es ein hell yes oder ist es ein mm, eher nicht. Es spürt sich nicht so yummy, es spürt sich nicht so sexy, also irgendwas passt nicht von meinem Bauchgefühl. Dann ist es ein nein. Das sind Menschen, die eher aus dem Moment heraus entscheiden. Und dann die dritte Autorität ist die Spleenik, die Milzautorität, da geht es um die Intuition und da kannst du die Frage stellen... Was sagt denn deine Intuition? Ja, was war denn so dieser Moment, wo du mein Angebot gesehen hast? Was war so dieses erste, so dieses erste Wissen, so dein intuitives Gespür dafür? Vielleicht kannst du dich noch mal, vielleicht kannst du dich erinnern daran. Und dann kommt vielleicht noch einmal so ein, so ein intuitives Gespür dazu, was deine Kundin dazu hat. Ja, so das sind so diese drei Fragen, die du stellen kannst, weil 95% der Menschen haben eine von diesen Autoritäten. Und dann, wie gesagt, sei dieser Raum, sei dieser Space, wo sich deine Kundin selber dafür entscheiden kann. Und Menschen, die, sie, die aus sich selber oder ja aus sich heraus entscheiden, das werden Kundinnen sein, mit denen es wirklich, wirklich Spaß macht zu arbeiten. Und wenn du deine Erwartungen loslässt, wenn du nicht fokussiert bist auf den Sale, wenn es dir nicht darum geht, ich muss jetzt diesen Sale machen, weil ich ein bestimmtes Umsatzziel erreichen muss, dann kreierst du einen so wunderschönen Raum, dass Menschen wirklich lernen, auf sich selber zu hören, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und dann beginnst du den Weg des Soulful Sellings und das ist ein Weg, der ähm, ja zum Business der neuen Zeit gehört ja der diese altmodischen Methoden wo es um pushen und erzwingen und wir müssen mit Ängsten spielen und nur wenn jemand ähm, in seinen Ängsten rumgrabt dann kauft er ähm, diese altmodischen äh, Methoden werden nach und nach abgelöst und werden weniger und weniger funktionieren und ja, also ich hoffe, du konntest dir so einiges aus diesem Podcast mitnehmen, das von meinen Soulful selling tipps Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel und schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir doch, wie es dir mit dem Thema verkaufen geht. Ich freue mich immer von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche.